0: Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de notre podcast Repousser les barrières. Je suis votre hôte Ari Estonberg et je suis contente de vous voir de nouveau. Pour ceux qui ne connaissent pas ce format, on est en train d'utiliser la plateforme Kudo pour aller au-delà des barrières linguistiques. Et nous avons une large gamme d'invités qui viennent de différents milieux, différentes expériences. Et nous allons parler comment la langue a joué un rôle dans leur vie et les barrières qu'ils ont su surmonter. Je voudrais aussi parler de la plateforme Kudo. Kudo est une plateforme multilingue qui vous donne la possibilité de communiquer dans plusieurs langues simultanément. Si vous nous regardez dans une autre langue, vous êtes déjà en train de vivre la magie qui est Kudo. Si vous nous regardez peut-être à travers Kudo, Facebook ou Youtube, Kudo vous donne la possibilité de diffuser le contenu et connecter à travers les frontières au-delà des barrières linguistiques. Et vous pouvez connecter avec n'importe qui, n'importe où et dans n'importe quelle langue. Et ceci nous amène à notre invitée. Lisa est une professionnelle active le matin, une actrice de doublage l'après-midi et une maman à plein de temps. Et elle est aussi une chanteuse, mais elle n'a pas non seulement sorti un album, mais deux albums et aussi une vidéo de musique qui est géniale. J'ai connu Lisa quand elle était en train d'étudier la cinématographie à l'Université de New York et on a été des amis depuis. Et passons directement à Lisa. Lisa, comment vas-tu Où est-ce que tu nous rejoins
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lisa ça fait un moment, Ari. c'est un plaisir de me joindre à toi depuis Taipei.
0: Taipei, c'est ma ville préférée dans le monde, j'adore la nourriture et je dois y retourner une fois que cette pandémie se calme. Commençons avec ce podcast, je voudrais commencer depuis le début... Retourner au, au temps où on s'est rencontré à New York, parlons des premières barrières que tu as su surmonter. Comment c'était étudié à l'Université de New York en venant de Taïwan Quel type de barrière t'as
1: dû euh, repousser Je devrais me présenter tout brièvement. Euh, je m'appelle Lisa. Quand j'avais 8 mois, ma famille a redéménagé des États-Unis à Taïwan. J'ai grandi alors à Taïwan. J'y suis allé au lycée et à l'université avant de déménager à New York pour étudier le film et les études de communication à l'université de New York. À New York, bien sûr, mes principales difficultés étaient en matière de langue et de culture. En termes de langue, parfois je ne comprenais pas les professeurs en cours. Et parfois, les professeurs nous ont dit d'étudier un document de 20 pages. Ça aurait pris peut-être 20 minutes aux autres, mais pour moi, c'était deux fois ça. Du coup, j'ai trouvé euh, une petite astuce. J'ai créé un cercle d'études avec mes camarades de classe qui étaient doués en études. Et euh, c'était moi qui affectais les textes que les autres devaient lire. Et après la lecture, nous en discutions, et c'était comme ça que nous collaborions. Donc voilà une des barrières. Un autre problème que, que tu connais, Arié, c'est que les gens me posent la question, pourquoi n'avez-vous aucun accent en anglais J'ai assisté à des écoles américaines jusqu'au CO2, euh, CO2 donc j'ai une prononciation plutôt californienne, bien que je n'ai jamais habité en Californie, mais là, c'est, euh, c'est une autre barrière, puisque... J'ai le vocabulaire d'un enfant de 9 ans. Lorsque les gens te parlent, ils se disent que tu n'as pas d'accent, alors pourquoi ton vocabulaire est-il si basique Tu es forcément un idiot. Du coup, quand j'étais aux États-Unis, je me faisais traiter tout le temps comme un idiot. J'ai fait quelques autres trucs stupides aux États-Unis. Et il y avait une autre barrière culturelle. Je ne connaissais pas les usages américains. Et une personne dans la rue m'a dit que je pouvais acheter une carte d'identité pour seulement quelques dollars. Et je me suis dit que c'était formidable. Il n'aurait plus été nécessaire euh, de porter mon passeport. Et il aurait été très compliqué si je l'aurais perdu. Donc je voulais acheter une carte d'identité. Une soirée, quand je voulais entrer dans une boîte de nuit, il y avait ce, ce videur qui me disait que ma carte d'identité n'était pas bonne. Et j'étais confuse, j'ai dit « Pourquoi pas, j'ai, j'ai 21 ans ?» Et il m'a demandé « Vous êtes athée ?» Et je, je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas le mot athée. Donc je lui demandais ce que ça voulait dire. Il m'a dit que Dieu me punissait. Et j'étais très confuse. Je voulais lui dire « Pourquoi vous ne me faites pas confiance, j'ai 21 ans ?» Et j'étais très en colère, mais euh, je lui ai montré mon passeport. Et plus tard, mes amis m'ont taquiné parce que j'avais acheté une fausse carte d'identité aux États-Unis. Donc, il y avait ces barrières culturelles. Et euh, de ce videur, j'ai appris une leçon et en plus qu'un nouveau mot athée.
0: C'est vraiment génial. Je me souviens avoir parlé de ceci avec toi, de ton accent. Aussi, j'étais vraiment éblouie par le fait que tu es. Tu as su parler l'anglais tellement vite. Si je, ne savais, si je n'avais pas su que tu savais parler l'anglais, et je pensais que c'était très natif, tu m'as dit que non. L'astuce que tu as utilisée avec ton professeur et aussi tes camarades de classe, c'est très astucieux. J'aurais peut-être dit, bon, tout le monde a un rôle à jouer et c'est, je pense que tu as trouvé le bon rôle et sur l'athéisme. Peut-être tu vas être puni, je ne sais pas, mais c'est vraiment génial.
1: Et je suis enf- enfin entré dans la boîte.
0: Je pense que tu es une des seules personnes qui, prend la fausse car- qui achète une fausse d'identité, mais tu as l'âge légal. Mais je vais maintenant passer la deuxième question et changer un peu de direction, et parler de ton expérience en tant qu'actrice de doublage. En tant qu'actrice de doublage, tu incorpores des personnages et tu as utilisé des émotions dans les coulisses. Comment tu t'es retrouvé dans cette, euh, dans ce milieu et qu'est-ce qui t'a inspiré
1: Alors, ça remonte à mon retour, retour de New York. J'avais une opportunité j'ai sorti un album. Et les ventes de cet album étaient très bonnes. Mais tout d'un coup, euh, la maison de disques a dû mettre la clé sous la porte. Donc, j'étais très inquiète de ce que je devais faire ensuite. Depuis mon enfance, j'ai, j'ai toujours été très sensible aux sons et aux voix. J'adore parler, je suis très, très très bavarde, comme tu es en train de voir, je parle sans cesse. Mais à l'époque, je me suis dit que je ne pouvais plus chanter, mais je pourrais faire de la voix off, que j'avais entendue une fois à la télé. J'ai donc enregistré beaucoup de démonstrations et je les ai envoyées au studio. Et après, j'ai fait beaucoup de travail de voix off et maintenant, je suis artiste de voix off professionnelle. Je pense que le chant et la voix off sont un peu pareils dans la mesure que je donne à ma voix diverses euh, couleurs et températures. Ça peut être fort ou doux, heureux ou malheureux. Malheureux, je peux faire tout ça avec ma voix.
0: C'est... J'adore cette euh, métaphore pour euh, les couleurs, les températures de la voix, c'est pas vraiment une façon que les gens ont tendance à, dé- à comment décrire leur voix. Et aussi ce croisement entre les signes verbaux et les non verbaux et tout ce qui est autour de ceci, c'est vraiment essentiel dans la communication, et spécialement quand on parle de inter de choses interculturelles interlinguistiques. Il y a tellement de choses qui sont dites à travers l'expression faciale et corporelle. Est-ce qu'il y a peut-être une histoire euh, inattendue pendant ton expérience de doublage que tu pourrais partager avec nous
1: J'ai euh, beaucoup d'histoires comme ça, en fait. Je veux t'en raconter, raconter quelques-unes. Je pense que celle-ci est la plus drôle. J'ai fait du doublage pour un film qui s'appelle « The Tagalong » qui n'est pas très connu à l'étranger. C'est un film d'horreur. Il y a une jeune fille qui est une, une déesse maléfique d'une montagne. Et les gens se perdent sur la montagne et cette déesse euh, leur fait des trucs horribles. Et ce monstre de la montagne, c'était moi. Tu veux entendre une démonstration
0: Oui, oui, pourquoi pas, oui, ça serait génial.
1: C'est très marrant. Ah, tu vois mon visage J'avais oublié que mon visage était visible. C'est pour ça que nous nous cachons dans les coulisses, parce que nous ne sommes pas très beaux. Je te raconte une autre expérience. Normalement, avant qu'on entre dans un studio, on ne nous dit pas qu'est-ce qu'on va faire. Un jour, on m'a dit qu'il s'agirait d'un jeu d'argent, comme Blackjack ou Majon, par exemple. Un jour, on m'a donné un texte pour jouer un un moineau qui jouait au mahjong. Voilà à quoi ça ressemblait. Ou quelque chose comme ça. Ce moineau qui joue au mahjong. Une autre fois, j'ai interprété une impératrice chinoise qui jouait au mahjong. Si ce n'était pas ça, c'était une croupière ou une donneuse de casino avec un air plus professionnel. Alors, ça dépend du rôle et euh, des défis euh, qu'on doit relever. C'est très, très, très marrant.
0: Ça... Premièrement, je... j'ai l'impression que tu as énormément d'expérience avec le doublage majang Oui. <rire> Moi aussi, j'ai eu l'opportunité de faire, <rire> de faire des spots TV au... quand j'étais au Vietnam pour des chaînes télé-shopping. Et c'était pour ces, comment dire, ces gadgets de musculation. On ne voyait jamais mon visage, mais on voyait mes mains sur un rameur ou mes pieds sur un tapis de course. Et ensuite, quand j'ai travaillé à News Corp, j'ai été aussi la voix pour un jeu vidéo d'horreur. On a fait une publicité en ligne et j'étais la personne qui est en train de tuer dans cette publicité. J'adorais faire du doublage, je dois dire. Je pense que ce serait très marrant. Mais... <rire> oui, absolument, j'adorais faire ça. Merci d'avoir partagé ces informations. Et aussi d'avoir fait la déesse de la montagne. C'était assez effrayant, je dois dire. Donc, troisième question maintenant. Et la troisième barrière que... Justement, maintenant, je suis en train de vivre moi-même en tant que... Est-ce que tu pourrais parler des plus grands obstacles et des petits obstacles que tu as eu en tant que parent Comment est-ce que devenir un parent a pu changer ta vie, ta façon de penser et quel type de barrière tu as dû surmonter et ensuite repousser avant d'être un parent et après être parent
1: Avant tout, Arié, je dois dire que ta fille est tellement mignonne. Je pense que tu as du pain sur la planche. Et je le dis parce que moi, je suis très doué pour donner naissance aux enfants, mais je pense que l'éducation des enfants, c'est un vrai casse-tête. Pour moi, le plus difficile, c'est que je n'ai plus de liberté. De plus, il est difficile de savoir ce qu'ils pensent et ils ont toujours des supr- surprises pour toi. Des choses inattendues. Quant à la liberté. Euh, tu le sais déjà que nous sommes des, des parents et quand nous nous occupons de nos enfants, notre temps devient très fragmenté. Tu n'as plus de temps pour rien, donc il faut en voler pour faire d'autres choses. Par exemple, euh, pendant qu'ils dorment, je fais la lessive, ou quand ils sont en train de, de regarder la télé, je fais la cuisine. Donc j'ai l'impression que ma vie tourne désormais autour de mes enfants. Et je, n- je n'en suis pas très heureuse. J'ai beaucoup d'amis qui sont de la vie que, que la vie était belle avant d'avoir des enfants, mais maintenant, euh, ils ne peuvent plus faire autre chose. Ils n'ont plus de temps pour, pour eux-mêmes, parce que nous devons occuper de nos enfants tout le temps. Et encore une fois, il est très difficile de savoir leurs pensées quand ils sont bébés, ils, euh, ils, ils pleurent. Tu ne sais pas pourquoi, s'ils veulent manger, dormir, si tu dois euh, changer leur couche ou euh, leur laver. Et au moment enfin que tu commences à les comprendre mieux, ils atteignent cette fameuse euh, étape de 2 ans, puis l'étape de 3 ans, de 4, etc. Et c'est interminable. Il y a toujours plus de surprises. Je te donne deux exemples de mes enfants. J'en ai trois et les deux aînés sont des garçons. Je les ai amenés à leur cours de nage un jour et après il fallait qu'ils se lavent. Mais ils voulaient aller aux toilettes avant. Et je les attendais, j'étais sur mon portable. Et quand je me suis tourné vers, vers la, la toilette, vers les, toilettes, les toilettes avaient été bloquées. Il y avait de l'eau partout par, par terre. Et je leur ai demandé de ne pas se tenir debout dans l'eau. Mais ils étaient tellement heureux, comme si c'était une une source chaude. Ils se sont mis à jouer avec l'eau et euh, à se laver le visage avec l'eau. Ils jouaient, ils ils s'éclaboussaient allègrement avec cette eau. Et j'étais sur le point de perdre la boule. Et euh, je leur ai dit, "Mais, mais vous faites quoi là c'était trop tard, donc euh, j'ai dû leur laver le visage et j'ai dû toucher cette liquide horrible. Donc là, c'est un exemple et voilà un autre. Avec mon troisième enfant, ma fille, j'étais très heureuse d'avoir une fille après deux fils. Je comptais avoir un peu de temps dédié à nous les filles, mais euh, cela ne s'est pas passé parce que quand elle avait deux ans et demi, elle a prononcé la phrase... Qui veut manger de la merde Du coup, ma conclusion est que les enfants te donnent toujours des surprises, des claques sur la joue. C'est ça les enfants. Alors, comment surmonter cette barrière Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut lâcher son orgueil, ses ses manières. Par exemple, si tes enfants sont en train de crier, euh, de pleurer sur le sol dans un restaurant, il faut s'accorder un peu de répit et euh, ne pas se blâmer ou de, de se sentir coupable. Personnellement, j'ai de la chance parce que je suis artiste voix-off et quand je travaille, j'ai un moment de, de calme, de paix. Sinon, je, je pourrais les crier dessus euh, pour qu'ils m'entendent très clairement et utiliser ma voix comme ça. En plus de la voix off, l'année dernière, moi et mon, mon mari ont sorti un morceau rock and roll intitulé No, No, No. Et nous avons collectionné euh, tous les cris de nos enfants au cours de deux ans et nous les avons mis dans la chanson. Et les paroles portent sur tous les malheurs et l'impuissance du fait d'être parents. Donc c'est une chanson pour permettre aux parents de se défouler un peu quand tu n'arrives plus à supporter tes enfants, tu peux écouter notre chanson et euh, tu ne te sentiras plus seule. Tu te sentiras que tout le monde se sent pareil.
0: C'est super marrant. J'ai entendu la chanson et j'ai vu quand tu l'as sortie. Et c'est très Lisa. Et vous, en tant que couple, vraiment l'expérience que vous avez vécue, je vais partager le lien sur dans les notes du podcast, mais c'est très marrant. Je sais que je vais avoir des, des petits soucis d'une certaine façon. Tous les parents, je pense... Enfin, je pense que tous les parents pensent que leurs enfants sont mignons. Je pense que oui. Non, 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 <rire> pas tous les parents. Je sais que ma petite fille est très mignonne. Et je sais qu'elle est en train d'apprendre comment l'utiliser. Elle a que 14 mois, mais elle l'utilise de façon intelligente. Je l'observe. Comment elle est en train de jouer ceci avec les, les hommes un peu plus âgés. Elle utilise son charme féminin. Merci. Merci. C'est très important de se rendre compte les plus grandes barrières qu'on repousse. C'est vraiment avant et après, en étant parent et comment l'envie change, et comment on doit vivre, et comment être un bon être humain dans ce monde. Peut-être euh, en suivant ceci, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager peut-être
1: Non, je pense que c'est tout. Je veux seulement souligner que si tu veux avoir des enfants, il faut en avoir trois pour euh, ressentir la même douleur que moi. Alors, Arié, euh, je pense qu'il est grand temps que tu aies ton deuxième et ton troisième enfant.
0: Merci beaucoup. On verra. On verra. Bon, on verra. Puis ça, donc, plus tard dans le futur. Je pense que c'est une très bonne note pour terminer, je pense. Lisa, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Et tout ce que tu as partagé avec nous, c'était très intéressant. Merci. Et je demande à tous de remercier, remercier ensemble Lisa et aussi. Notre interprète qui était incroyable, Lisa, elle parle très vite en anglais, je ne peux que imaginer comment elle parle en chinois, elle parle très vite. Je voudrais aussi remercier nos amis à Kudo pour leur soutien contenu pour le podcast « Repousser les barrières ». Avant de terminer, on voudrait aussi reconnaître un autre repousseur de barrières. Aujourd'hui, c'est Jack Roosevelt Robinson qui est connu tant que Jackie Robinson. Jackie Robinson est un joueur américain de baseball ayant évolué dans la ligue majeure en tant que premier joueur afro-américain. Il a brisé la ligne de couleur dans le baseball en tant que joueur de premier but pour les Brooklyn Dodgers le 15 avril 1947. Chaque saison, le 15 avril, chaque équipe dans ses équipes célèbre le jour de Jackie Robinson pour nous rappeler la ligne qu'il a brisée dans le baseball. Merci Jackie pour avoir brisé cette barrière et plus à venir. Voilà c'est tout pour aujourd'hui et rappelez-vous, où que vous soyez, vous êtes là.